0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute tauchen wir mal in die Welt des Private Equity ein. Es ist ja eine Branche, die wir bislang noch gar nicht hier im Podcast hatten. Wir waren schon in diversen asset unterwegs, von Anleihen über Aktien natürlich, Immobilien, sogar Venture Capital. Aber was bislang doch ein bisschen außen vor blieb, weil es natürlich auch für Privatanleger jetzt vielleicht nicht die einfachste Assetklasse ist, um da rein zu investieren. Private Equity ein bisschen außen vor geblieben. Äh, dafür habe ich jetzt aber einen Spezialisten aus der Branche. Er ist in dem Bereich äh, jetzt schon einige Jahre aktiv. Und das ist der Martin Wös von Echo Capital. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tim. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ein bisschen Licht auf die Branche wirft, die ja gerne so ein bisschen privater und im Hintergrund bleibt oder zumindest hat sie gerne mal diesen Anschein. Ich glaube, das hat sich über die letzten Jahre auch so ein bisschen zumindest geöffnet für diejenigen, die so in der Finanzszene generell sich zumindest interessieren und da unterwegs sind. Aber vielleicht magst du zur Einleitung auch erstmal ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du und was sollte vielleicht man so grundsätzlich über dich wissen?
1: Wer bin ich? Also Martin Burst. Ich bin jetzt Investment Director bei einem ursprünglich französischen ähm, Small Mid Fund, der heute eben auch in ganz Europa aktiv ist über seine Investments. Ich bin in dem Bereich jetzt seit bald sechs Jahren und zuvor habe ich ähm, in der Transaktionsberatung gearbeitet fünf Jahre, was eines der möglichen Sprungbretter in die Private Equity Branche ist. Ähm, Dorthin bin ich wiederum gekommen über ein internationales Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, was ich dann den Großteil im Ausland verbracht habe. Also ich war zwei Jahre in Spanien und ein Jahr in Großbritannien und ähm, habe eigentlich immer das sehr spannend gefunden, zwischen den Ländern ähm, in mehreren Kulturkreisen zu arbeiten. Sehr cool. Ja, Damit kriegt man natürlich auch schon ein gutes Gefühl,
0: dass du ziemlich breit aufgestellt bist, auch kulturell und Frankreich natürlich jetzt auch ein bisschen spezieller für die Deutschen, die von Frankreich teilweise doch immer noch historisch ein bisschen Abstand halten. Insofern auch ganz spannend. Wie ging das denn ganz ursprünglich bei dir los? Also du hast jetzt schon gesagt, du hast auch international studiert wie bist du quasi überhaupt auf die Branche damals aufmerksam geworden und ähm, wie, wie bist du, bist da taktisch an deine Praktika am Anfang reingegangen oder wie hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Also ich glaube, ich hole mal relativ weit aus. Ähm, letztendlich ist Private Equity investieren dadurch, dass man unternehmerisch tätig wird. Und mir hat der Zugang, also den Zugang zum Unternehmertum, habe ich durch meinen Großvater bekommen, der Unternehmer war, der hat ein Unternehmen relativ klein mit 30 Mitarbeitern, aber sagen wir schon in der Kindheit, habe ich den Alltag eines Unternehmers kennengelernt und äh, ich fand es immer faszinierend, wie er die Verantwortung für sein Unternehmen, aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter genommen hat und äh, wie er strategisch entschieden hat. Und das hat mich eigentlich schon relativ früh fasziniert. Über den Wunsch unternehmerisch tätig zu werden, habe ich dann relativ früh den Betriebswirtschaftsstudiengang Wunsch gefasst und so habe ich mich dann da herangetestet. Da kam dann eben meine zweite Vorliebe für Sprachen und, und andere Länder hinzu. Also ich war auch schon zur Schulzeiten mehrfach in Praktika im Aus-, nicht, Praktika in ähm, Austauschen und Letztendlich äh, hat mich das dann zum Betriebswirtschaftsstudium geführt, in dem ich dann erstmal eigentlich kennengelernt habe, was Private Equity ist. Am Anfang ist das noch relativ abstrakt, aber wenn man dann in Höhere Studiensemester bekommt, dann kann man über Case Studies auch genau erfahren, was das ist, und äh, da ist dann auch mein Interesse daran gekommen, äh, im Private Equity möglich. Weise zu arbeiten. Praktika sind sehr wichtig, also es gibt keinen ganz klaren Weg, der ins Private Equity führt, aber es gibt doch einen relativ häufigen Weg, der ins Private Equity führt und sagen wir, der häufigste Weg ist wahrscheinlich Betriebswirtschaft, Studium oder eine der der gängigen Business Schools und dann äh, die sinnvolle Praktika-Kombination, also das erste Praktikum ist meistens in einem im Audit weil im Audit bekommt man quasi ohne ein Vorpraktikum und ein Praktikum hat dann, ähm, hat dann schon eine gewisse Finanzexposition genossen und wenn man die dann hat, kann man sich dann auch bei den Investmentbanken bewerben. Und wenn man dann in den Investmentbanken war, dann hat man eine relativ gute Möglichkeit, den Sprung in die Investmentbank oder direkt schon ins Private Equity zu schaffen.
0: Genau, und das hast du auch äh, soweit gemacht, also warst du dann auch bei einer Investmentbank unterwegs?
1: Ich war nicht bei einer Investmentbank unterwegs, also die zweithäufigste, das zweithäufigste Sprungbrett, würde ich sagen, ist die Transaktionsberatung. Ähm, die Transaktionsberatung ist technischer in der Ausbildung, also man, äh, man befasst sich wesentlich tiefgreifender irgendwie mit Bilanzen, Cashflow-Projektion und, und Modellierung, als man das jetzt in einer Investmentbank machen würde. Ähm, allerdings der Vorteil einer Investmentbank ist, dass man viel früher schon einen Überblick über den gesamten Transaktionsprozess bekommt. Also die, der, die Transaktionsberatung ist auf sehr punktuellen Themen aktiv, also man, man lernt da, wie man gut bewertet oder man lernt wirklich, wie man ein, ein Unternehmen nach finanziellen Gesichtspunkten analysiert, aber man sieht da eben eher punktuelle Themen, äh, die Relevanz des Private Equity, während in dem in der Investmentbank sieht man den gesamten Investmentprozess.
0: Genau, ich meine so Transaktionsberater vielleicht für diejenigen, die das auch nicht kennen, das sind üblicherweise Unternehmen, die ja von Corporates, aber vor allem natürlich auch den Private Equity Fonds selber beauftragt werden, um zum Beispiel dann bei Deals zu unterstützen, indem man Due Diligence Projekte zum Beispiel dann für die auf Auftrag äh, absolviert und ähm, auch andere äh, Geschichten wie halt Bewertungen und so weiter vornimmt.
1: Genau, und so war nämlich dann auch mein erster Direktkontakt äh, mit Private Equity, also ich hatte mehrere Kunden, äh, Private Equity Häuser, die eben Due Diligences und die ähm, Bewertungen quasi von mir als Transaktionsberater eingekauft haben und so habe ich dann Leute aus der Szene kennengelernt und ähm, ja, habe dann eben zunehmend begonnen, mich dafür zu interessieren und dann nach einigen Jahren in der Transaktionsberatung äh, habe ich gedacht, wie komme ich meinem ursprünglichen Wunsch, relativ unternehmerisch tätig zu werden, na. Und da hatte ich dann äh, die Idee entwickelt, dass ich von der Transaktionsberatung zur Private Equity wechseln möchte.
0: Und dann hast du dich bei jemandem einfach so beworben oder kam der Kontakt bereits über die Transaktionsberatung zustande oder wie ist dir dann sozusagen der, der Wechsel gelungen?
1: Es, ähm, es waren ein paar günstige Konstellationen, die da reingespielt haben. Also ich hatte das für mich intern entschieden. Ich hatte jetzt, ich war gerade Manager geworden in der Transaktionsberatung und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, an dem man sagen kann, naja, entweder ich bleibe jetzt hier in der Transaktionsberatung, werde Senior Manager und ein Partner, oder ich habe quasi dem Markt gezeigt, ich habe jetzt die Kompetenz, Manager zu sein, und gehe in ein verwandtes Feld. Und ich war genau an dem Punkt gedanklich angekommen und da äh, hat quasi der Headhunter an die Tür geklopft und äh, so kam dann eins zum anderen. Bei mir, glaube ich, ist dann der Fakt, dass ich in Frankreich schon gelebt habe, ein großer Vorteil gewesen, weil ich konkret mit dem Ziel rekrutiert wurde, einen, äh, deutschen Transaktionsmanager, der in Frankreich lebt, zu rekrutieren. Und dann ist dann natürlich der Pool an Auswahl für den Fonds auch nicht ganz so groß und so hat man dann auch, hatte ich dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit, äh, äh, leichter quasi in diese, in den Fokus von einem Headhunter zu geraten. Genau. Ja. Auf jeden
0: Fall. Und dann äh, bist du in Private Equity gelandet. Jetzt ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Punkt, um äh, vielleicht erstmal äh, für diejenigen, ich, ich denke mal, die meisten werden es, äh, zumindest kennen man äh, unsere Hörer, haben ja hier eigentlich sehr gutes äh, Finanzwissen. Ähm, aber magst du vielleicht nochmal erklären, ähm, wa was bedeutet Private Equity, was unterscheidet das vielleicht von klassischen Aktieninvestments und äh, in welchem Bereich
1: äh, spielt ihr denn da eigentlich so mit? Also es steckt teilweise schon im Namen, nämlich Private. Also Private bedeutet, es wird nicht über die äh, Kapitalmärkte gehandelt. Also es ist etwas, was man in der Regel nicht äh, an den Finanzmärkten kaufen kann, sondern was hier passiert ist, man, äh, man sammelt von institutionellen Investoren oder auch von Family Office für eine im Vorhinein fixierte Dauer Kapital ein, also ein kleiner Fonds. Äh, sammelt etwa 50 Millionen ein und das kann wirklich, wenn Sie in die, an die ganz großen Fonds anschauen, in multiple Milliardenbeträge gehen, ähm, dann haben Sie eine Investmentphase von etwa fünf Jahren, in der akquirieren Sie dann Unternehmen, dann haben Sie eine Entwicklungsphase von etwa fünf Jahren nochmal, da wird dann quasi die Strategie, mit der Sie Werthebel generieren will, wollen, umgesetzt und am Ende äh, der Vordauer wird quasi den Investoren ihr, ihr Kapital zurückgegeben mit in der Regel, wenn es gut gelaufen ist, guten Renditen. Das ist quasi die Idee. Ähm, man hat einen direkten Kontakt zu seinen Investoren, also man, man kennt die, man trifft sich, man tauscht sich aus und man äh, wählt auch ganz direkt die, die Unternehmen aus, mit denen man mit dem man Entwicklungsprojekte fahren möchte und spricht sie auch an. Also man, es ist ein absolut äh, unanonymer Markt, denn man kennt sowohl seine Investoren persönlich als auch äh, die, die Aktionäre oder die Gesellschafter auf Deutsch, die dann ihre Unternehmen verkaufen. Genau, das war, glaube ich, ein, ein sehr
0: guter Überblick ähm, über Private Equity insgesamt und äh, du bist dann ja äh, bei Equo Capital gelandet, die viel in Frankreich machen, aber auch europaweit. Du baust jetzt zum Beispiel auch das Dachgeschäft aus und bist dafür nach Zürich gezogen. In, in welchem Bereich ist, ist EQ da unterwegs? Was ist so eure typische Investmentgröße und was sind vielleicht so Bereiche, auf die
1: ihr euch spezialisiert habt? Also wir sind im Small- und Midcap-Segment äh, äh, tätig. Das heißt, wir schauen auf Unternehmen ab, sagen wir ja, 8 Millionen Euro Umsatz und äh, positive Cashflows. Das heißt, wir könnten akzeptieren, dass ein Unternehmen vielleicht mal ein negatives EBITDA hat, aber es ist doch sehr wichtig, dass ein Unternehmen äh, Cash-Generating ist. Das heißt, dass man jetzt nicht als Aktionär in den folgenden Jahren zum Überleben wieder Geld einschießen muss. Das ist Teil einer unserer Investmentstrategie und äh, wir sind sektoriell aufgestellt, was auch dabei hilfreich ist, das Risiko besser zu streuen. Also wir sind einmal im Gesundheitsmarkt tätig, der absolut antizyklisch ist. Ähm, an den haben wir dann auch den, den Kosmetikbereich angeschlossen. Zudem sind wir recht äh, aktiv im Tourismus- und Freizeitsegment und äh, auch im Zuge von ESG-Themen sind wir auch zunehmend aktiv in Sustainability Investments.
0: Sehr cool. Um das Ganze jetzt vielleicht noch mal etwas plastischer zu gestalten, wäre es, glaube ich, ganz praktisch, wenn du mal so exemplarisch über einen, ja, über so einen Deal quasi, muss jetzt kein 1 zu 1, den ihr gerade macht seid, aber ja. so, so generell. Ähm, wie geht man daran? Wie, wie sourced ihr zum einen das Unternehmen? Wie, wie sprecht ihr die Leute dann an? Wie kauft ihr und wie du hast eben schon die, die Value-Hebel sozusagen angesprochen. Das ist ja wirklich auch das Besondere an Private Equity, dass man da sehr starken Einfluss auf das Unternehmen einfügen, ausüben kann, um Sachen dazu zu kaufen, um die Strategie zu verbessern oder auch zu, zu adjustieren. Genau, vielleicht magst du einmal so durch diesen kompletten Prozess führen.
1: Ja, es ist ein umfangreiches Thema. Also ich versuche das jetzt etwas zu vereinfachen. Also das Sourcing äh, würde ich schon mal aufteilen in zwei Bereiche. Es ist einmal das opportunistische Sourcing und das ist das strategische Sourcing. Also bei opportunistischem Sourcing ähm, warten sie quasi, dass sie Vorschläge von den Investmentbanken bekommen. Das heißt, äh, die meisten Investmentmanager haben Kontakte in Investmentbanken und äh, wissen und die wissen, was für äh, Deals Sie interessieren können. Das heißt, die schicken Ihnen dann Teaser zu und äh, wenn Sie das jetzt interessant finden, dann können Sie sich positionieren und in eine Auktion gehen. Die wird dann allerdings meistens über den, äh, den Preis entschieden und so sind dann, wir kommen später zu den Value-Hebeln, sind die Value-Hebel etwas geringer, wenn, äh, wenn der das einzige Kriterium für den Verkäufer der Preis ist. Dann gibt es das strategische Sourcing, das heißt, ähm, Sie schauen sich im Vorhinein konkret Märkte an. Also Sie, Sie sagen ganz, hier habe ich einen Nischenmarkt identifiziert, da sind gute Wachstumsoptionen äh, innerhalb der nächsten Jahren oder hier gibt es Innovationen, die man dann in den Markt bringen kann. Wir möchten in diesem Markt äh, präsent sein und dann können Sie ganz direkt mit Unternehmen Kontakt machen, in, aufnehmen, in der Regel ähm, haben Sie aus der Historie Ihres Fonds auch Berater, die Sie kennen und die Ihnen dann helfen, ähm, mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen. Und wenn Sie dann da jemanden ansprechen, dann machen Sie ein Entwicklungsprojekt mit ihm. Ähm, und wenn Sie dieses Entwicklungsprojekt dann ja, quasi ausfüllen, dann können Sie die, die bekannten Value-Driver ähm, erreichen. Zum Transaktionsprozess, okay, also wenn man eben äh, wirklich runtergeht, erstmal am Anfang die Transaktion anbart, ist eine, hat man erstmal eine, eine Verhandlung über den Preis. Also ein Unternehmer wird keine Absicht des Verkaufs äh, abgeben, wenn er nicht eine relativ fixe Preisvorstellung hat. Das heißt um zu einem Preis zu kommen, müssen Sie sich schon mal die Multiples angucken, die im Markt äh, bestehen, um eine Referenz zu haben. Wenn Sie dann diese Referenzen haben, müssen Sie sich das Unternehmen angucken und die Charakteristika, also ist das Unternehmen dann wirklich anwendbar auf die Multiples, die Transaction Multiples, die öffentlich verfügbar sind oder ist das Unternehmen relativ davon weit weg, dann haben Sie Zuschläge oder Abschläge, die Sie auf die Multiples anwenden können. Und die allerhäufigste Größe, auf die sie das dann anwenden, ist das EBITDA. Das operative Ergebnis vor Abschreibung und Steuert, weil man sagt, das ist das wirklich äh, was das, was generiert wird aus der operativen Tätigkeit, ohne irgendwelche Finanzierungs- und äh, Renten, also, wie sagt man Renten auf Deutsch, äh, Mieten. Das Genau, also das ähm, sind die Möglichkeiten, um dann zu einem Preis zu kommen. Wenn Sie dann einen Preis haben, dann fixieren Sie das in einem LOI, einem Letter of Intent. Und ähm, wenn Sie ein Letter of Intent mit einem Unternehmer oder Gesellschafter unterschreiben, dann haben Sie in der Regel eine Dauer von drei Monaten, in dem Sie eine Due Diligence durchführen können. Und in dieser Due Diligence... Wird quasi das Unternehmen nochmal auf Herz und Nürn geprüft, um zu sagen, dass die und, dass die Informationen, die am Anfang gegeben wurden, auf dem sie den Preis dann aufgesetzt haben, auch tatsächlich so sind. Während die Due Diligence läuft, die ist dann finanziell, juristisch, fiskal, also alles, was quasi aus, an Risiken in einem Unternehmen, was man kauft, drinstecken kann, äh, werden sie parallel anfangen, den, den Gesellschaftervertrag zu erarbeiten und den Verkaufsvertrag oder Kaufvertrag. Das sind die wichtigsten Dokumente, die Sie im Transaktionsprozess haben und äh, ja, häufig reichen dann die drei Monate nicht, die man im LOI fixiert hat, dann, dann verlängern Sie das nochmal und äh, normalerweise, wenn wir jetzt keine großen Findings in der Due Diligence haben und das Unternehmen ungefähr so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben, als Sie quasi den Preis äh, abgegeben haben, dann kommen Sie zu einem Deal nach etwa ja, drei Monaten, wenn es schnell geht, kann aber auch sechs Monate dauern, wenn noch Punkte nachverhandelt werden müssen. Und normalerweise ein Teil, der nicht zur Due Diligence gehört, aber was Sie auch machen, ist, Sie definieren das Entwicklungsprojekt mit dem Unternehmer, sofern er innerhalb des Unternehmens noch einige Jahre bleibt. Also es gibt Deals, da sagt der Unternehmer, ich bin jetzt 65, ich möchte wirklich ganz schnell äh, raus und meine restlichen Jahre genießen, aber ganz häufig ist der Unternehmer interessiert, noch ein paar Jahre mit ihnen zu arbeiten und dann auch nochmal äh, als Minderheitsaktionär an dem neuen Wert, der generiert wird, äh, zu profitieren. Also das wird ausgedrückt in der Regel in einem Businessplan, und ähm, diesen Businessplan versuchen Sie dann zu erreichen mit dem ursprünglichen Gesellschafter, wenn er denn weiterhin im Management äh, tätig sein möchte. Und da müssen Sie sich dann überlegen, welches sind die besten Optionen, äh, Werte zu generieren mit dem Unternehmen. Also Anfang, würde ich sagen, ist ähm, das organische Wachstum, also Sie müssen dafür den Markt geprüft haben. Und wenn der Markt das hergibt, dann können Sie, wenn Sie organisches Wachstum haben, relativ sicher sein, dass Ihr Umsatz äh, ja, zumindest mit der Inflation dieses Marktes eben dann wachsen kann, was schon mal ein sehr komfortables, äh, eine sehr komfortable Ausgangslage ist. Dann können Sie dann überlegen, ja, wie, wie verbessere ich das operative Ergebnis, das heißt, welche Einsparungen sind möglich oder welche Reklassifizierungen, wenn ich zum Beispiel, also es gibt wirklich eine große Vielzahl an Themen, so, dass man dann die EBITDA-Marge steigen kann über, den, über die Businessplan-Periode. Das würde ich sagen, sind die beiden größten Themen. Also wir höhe ich den Umsatz und äh, wie verbessere ich die Marge? Dann gibt es natürlich strategische Entscheidungen, sondern was kaufe ich für Unternehmen dazu oder wo expandiere ich in anderen Märkten? Und wenn Sie das berücksichtigt haben und, sagen wir, alles in eine positive Richtung läuft, dann haben Sie beste Möglichkeiten, äh, ja, den Wert eines Unternehmens stark zu verdoppeln, so, dass man dann zu einem Exit ja, gelangen kann. Der, die Krux bei dem Thema ist allerdings, dass es eigentlich nie läuft, wie Sie das jetzt, äh, wie Sie das hoffen am Anfang, sondern dass äh, es immer anders kommt, als man denkt. Also ich habe jetzt noch kein einziges Entwicklungsprojekt gesehen, wo äh, im Businessplan alles so gelaufen ist, wie man das hat. Also man kann sich auf ganz vielen Ebenen täuschen und äh, das Wichtigste eines Investmentmanagers ist dann, auf diese Veränderung zu reagieren.
0: Ja, ich denke mal, das ist äh, wirklich immer eine, eine, eine schwierige Herausforderung. Ähm, ein besonderer Faktor bei den ganzen Sachen, der ja auch dazu kommt, gerade mal wenn es eher äh, kritischer läuft, ist ja, dass äh, man im Private Equity gerne mit Hebel, also mit Fremdkapital äh, agiert. Mhm. Also es fällt ja gerne der, der Name Leveraged Buyout, weil man eben Fremdkapital aufnimmt, eben wie bei einer klassischen Immobilie, um halt äh, das Ganze nicht 100% in Eigenkapital zu kaufen, sondern eben auch mit Fremdkapital. Ähm ist das ein, ein Thema? Zu, zu wie viel Prozent finanziert ihr zum Beispiel so klassisch einen in Unternehmenskauf äh, im, im Durchschnitt? Ähm, in, in, inwiefern spielt Fremdkapital bei euch eine Rolle?
1: Also Fremdkapital ist ganz relevant für Leverage Buyouts. Es wird eigentlich immer eingesetzt, soweit es gemacht werden kann. Ähm, ich habe es jetzt hier nicht... Bisher nicht erwähnt, weil es für mich nicht zu den operativen Werthebeln gehört, sondern das ist ein Finanzierungsthema. Also normalerweise ist die Eigenkapitalerwartung, auch wenn sie nicht erreicht wird, etwa bei 20 Prozent pro Jahr, die ein Investor erwartet. Bei Zinsen liegt die, ja mittlerweile ist es steigend, sagen wir bei drei bis fünf für äh, für Loans, die, die wieder zurückgezahlt werden, aber können für ähm, Infinity-Finanzierungen äh, auch bei bis zu 10% liegen. So Und wenn Sie jetzt imstande sind, desto besonders viel Fremdkapital einzusetzen, dann optimieren Sie natürlich äh, Ihren eigenen IRA. So, also das ist prinzipiell der Leverage-Effekt, weil es immer wesentlich günstiger ist, Fremdkapital einzusetzen als Eigenkapital. Jetzt äh, kommt es ganz auf die Performance des Unternehmens an, aber ja, also man, man sollte schon, also man kann es aus zwei Gesichtspunkten äh, sehen, wie viel Prozent der Transaktion wird Debt und Equity äh, finanziert. Ich würde sagen, Debt liegt im Moment bei ein Drittel bis ja, ein wenn es gut aussieht und dann äh, müssen, bekommen sie, Zwei- bis dreimal EBIT da ist ähm, das, was Sie als, äh, als Schulden aufnehmen können, um eine Akquisition zu finanzieren. Also es gibt diese zwei Herangehensweisen und die müssen dann irgendwie zusammenpassen und dann ist das Ihre gesamte debt -Kapazität.
0: Genau, das ist ja auch gerne mal so ein, ein kritisches äh, Thema, sag ich mal, wenn es eher äh, schlecht läuft, äh, weil halt eben jetzt, wenn die Zinsen steigen und dann eben, keine Ahnung, aufgrund der Pandemie zum Beispiel die, die Debt Capacity sozusagen reduziert wird und man sich das eigentlich nicht mehr äh, leisten kann. Ähm, du hast eben schon gesagt, der, der Businessplan läuft äh, selten so, wie man ihn sich ausmalt. Ähm, wie, wie geht ja vor, wie, wie geht ja so an Themen ran? Ähm, wenn es mal eher nicht so läuft wie geplant und, und wie steuert ihr da zum Beispiel gegen?
1: Also erstmal einen kühlen Kopf bewahren, weil wenn man äh, nervös wird, trifft man keine guten Entscheidungen mehr. Ähm, man versucht natürlich auch schon während der Due Diligence Phase, also Risiken tauchen ja auf, man, man sieht die Risiken, aber man man kann sich gegen die Risiken einfach nicht äh, 100% widmen, weil wenn Sie gar kein Risiko eingehen wollen, dann können Sie am Ende keinen Deal mehr machen. Ähm, erstes, das, der erste wichtige Punkt ist einfach das Bewusstsein, was sind die, sind die Möglichkeiten äh, von Abweichungen, die kommen können. Sie sollten Ihren Markt ganz genau kennen. Sie sollten Ihre Wettbewerber ganz genau kennen. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel ein falsches Produkt lancieren, dann haben Sie ein, ein gewaltiges Problem und ich rechne eigentlich immer bei, bei Problemen in, wie lange dauert es, es zu korrigieren. Und wenn Sie sich jetzt zum Beispiel im Markt, Markt täuschen, dann haben Sie bei einem Investment eventuell gar keine Möglichkeit, es mehr zu, zu revidieren. Wenn Sie sich in einem Produkt äh, täuschen, dann sagen wir, ein neues Produkt einführen kostet... Zwei bis drei Jahre, aber sie haben bis dahin auch noch viel Kapital, also Cash verbrannt. Wenn sie sich in einem Manager irren, sagen wir in einem Geschäftsführer, dann müssen sie erstmal verstehen, dass sie sich im Geschäftsführer geirrt haben. Und der wird alles dafür tun, dass es, dass es nicht quasi aussieht, als wäre er der Grund, dass es nicht läuft. Das heißt, da kann es, bis sie dann das identifiziert haben, einen neuen gefunden haben, kann es, sagen wir, für einen CEO ein Jahr dauern. Für einen CFO, da ist es etwas, ich meine, der ist, der, den kann man besser an den Zahlen messen. Ähm, da dauert es dann immer noch drei bis sechs Monate, wenn sie sich geirrt haben. Also das sind, es ist schon mal wichtig, ein absolutes Bewusstsein zu haben, was dann kommt. Ganz wichtig ist, dass sie dann die entsprechenden, Berater haben, die ihnen dann sozusagen helfen, also dass sie einen Headhunter haben, wenn es mit den Managern nicht läuft. Dass sie ein, dass sie nicht das Risiko scheuen, eine Strategieberatung zu nehmen, der ihnen dann hilft, äh, zum Beispiel eine Produktneuausrichtung zu generieren. Oder dass sie ein auch der Strategieberater oder ihr Netzwerk kann Ihnen dabei helfen, zu sagen, ja gut, in diesem Markt, das ist sie tau, Sie haben sich in Mexiko geirrt, aber in, in Brasilien sehen die Parameter ganz anders, dass sie da hingehen. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall sehr proaktiv auf der Suche sein, ähm, wo, wo, man, wo man Alternativen findet. Ja.
0: Das sind auf jeden Fall gute Punkte, die man auch, glaube ich, für sich als normaler privater Aktionär mitnehmen kann, weil am Ende sind das ja auch Risiken, die man bei Public Investments identifizieren sollte. Und ein weiteres Thema, was man, glaube ich, auch für sich mitnehmen kann, du hast es auch eben schon im Prozess angesprochen, ist das Thema Bewertung. Du hast eben malte -Pilz genannt. Ist das ein Thema, das sehr viel über malte -Pilz bewertet, weil das vielleicht im Mittelstand einfacher zu, zu greifen ist für, für die Verkäufer, die ja, sage ich mal, jetzt nicht aus der klassischen Finanzindustrie kommen und, und ihr selber, um den wahren Wert festzustellen, liegt dann noch mal, eine discounted cashflow-Analyse drüber, wie, wie geht ihr in Sachen Bewertung sozusagen vor, um für euch quasi das, das Ertragspotenzial zum aktuellen Kauf, ähm, aber dann auch in der Zukunft auszurechnen?
1: Im Klein- und Mittelstand sind das eigentlich nur Multiples, die, die relevant sind, weil sie müssen die Bewertung einem potenziellen äh, Verkäufer immer erklären. Und äh, wenn sie jetzt discounted cashflows da sind dermaßen viele Rechen oder auch Hypothesen drin. Das ist zu schwer zu erklären. Und vor allem ist es technisch, ist der Wert einer Discounted Cashflow Analyse steckt in, in der, also in dem Eternal Growth Rate. Das heißt, ob Sie da 1,5 oder 2,5 annehmen, da sind da zwei Drittel oder so des Wertes, der sich nur danach richtet. Also eigentlich in Realität sind es nur die Multiples. Für ein Unternehmen, was ertragreich ist ähm, und eher im Dienstleistungssektor tätig ist, ist es eigentlich der EBITDA Multiple. Für ein Unternehmen, was generell nicht sehr ertragreich ist, also ein relativ äh, schwaches operatives Ergebnis zeigt, sind es die Umsatzmultiples. Und äh, für ein sehr kapitalintensives Gewerbe würde man ja EBITDA minus CapEx oder die EBIT Multiples Rate ziehen. Aber Discounted Cashflow habe ich ehrlich gesagt noch nie in einer Verhandlung gesehen. Das ist eher für Steuerthemen nach einer Transaktion relevant. Da habe ich quasi das in der Transaktionsberatung mehrfach als, äh, ja, als Assignment gehabt, dass man den Wert auch nach der Discounted Cashflow Methode ausrechnen musste.
0: Ist das, also ihr selber nutzt das dann auch gar nicht für, für euch oder ihr selber nutzt das schon, um für euch zumindest den Wert
1: auszurechnen? Intern, genau. genau. Wir checken, wir checken nochmal den Wert oder so. Also, dass, das es schon irgendwie von den Größenordnungen zusammenpasst. Aber das ist eigentlich kein, kein Gegenstand für eine Verhandlung. Also für uns intern, ja.
0: Okay, und, und für euch intern, ähm, dann macht ihr da auch mehrere Rechnungen um den Wert aktuell und dann unter euren veränderten Annahmen quasi, was ihr da an dem Unternehmen zum Beispiel ändern wollt, in der Zukunft bemisst? Oder äh, ja, schaut klar. ihr mal an, ihr, ihr geht mit einem 10er Multiple rein und wenn wir halt das und das fixen, dann können wir es für einen 15er Multiple, äh, Multiple verkaufen. Äh, wie, wie
1: schaut ihr euch das an? Man muss ja den Businessplan haben, sonst kann man gar keine Discounted Cashflow-Methode äh, anwenden und da ist dann zumindest eine, ein vereinfachter Businessplan, wo quasi die Werttreiber schon reingepackt sind, dem man dann, dem, über dem man dann die Discounted Cashflow-Methode laufen lässt, auf jeden Fall. Ähm, und, naja, also man hat ja schon über Datenbanken hat man ungefähre Sektor-Multiples und dann, also die wendet man dann an und äh, ja, schaut dann, ob es ungefähr zusammenpasst und... Äh, letztendlich orientiert man sich an dem, was man vom, vom, von der Branche bekommt und dann, je nachdem, wie man das Unternehmen selber einschätzt, macht man, schlägt man dann ein bisschen was drauf oder ein bisschen was, zieht was ein bisschen was ab von dem Multiple.
0: Wie würdest du sagen, sind bei euch so die Value-Hebel, also die, aus denen ihr quasi den, den Wert schafft, äh, verteilt? Also wie viel kommt zum Beispiel aus dem, Financial Leverage und, und Engineering, wie viel kommt aus euren operat oper ah, operativen <lacht> Verbesserungen sozusagen, die ihr im, im Unternehmen und äh, strategisch erzeugt und, und, und wie viel kommt vielleicht aus dem äh, günstigen Einkauf und aus dem teuren Verkauf?
1: Das meiste ist, äh, würde ich sagen, Umsatz. Also, dass man wirklich äh, einmal organisches Umsatz und organischen Umsatz generiert und dann... Äh, durch neue Zukäufe weiteren Umsatz äh, in das Projekt einbrennt. Und da, also jetzt meistens wenn Sie so ein Plattforminvestment nehmen, ist der Multiple schon also, nicht sehr günstig, weil äh, letztendlich äh, informiert, also ja, man, man richtet sich an den Branchen. Und äh, um dann eine Multiple-Expansion zu schaffen, es, also, es ist nicht sehr einfach, aber wo es relativ gut möglich ist, ist, wenn Sie jetzt ein Bild haben und sagen, wir, Sie kaufen ein kleines Bild ab, das macht ein, zwei Millionen Umsatz, und das kaufen Sie, sagen wir, für einmal Umsatz, also ein Umsatzmultiple, aber dann verkaufen Sie ja das Gesamtprojekt, das sagen wir dieses, was Sie für einmal Umsatz gekauft haben, dieser Umsatz wird Teil des Gesamtprojektes und den verkaufen Sie dann irgendwann für dreimal Umsatz. Also besonders bei diesen Build-Ups ist eine sehr gute Multiple-Expansion möglich. Und ja, die operative Verbesserung, also Sie haben da jetzt irgendwie eine Marge vielleicht, wenn Sie es kaufen, von 15 Prozent, klar, Sie gucken, dass Sie Kosten optimieren, aber man muss auch sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr Kosten optimiert. Also ich glaube, das ist der der geringste Hebel bei einem soliden Entwicklungsprojekt.
0: Okay, ja, wirklich sehr spannend. Kann man, glaube ich, auch viel für, für sich selber so mitnehmen, zumindest wenn man investorentechnisch unternehmerisch unterwegs ist. Jetzt ist ja leider die die Private-Equity-Branche nicht dafür bekannt, dass sie einen einfachen Zugang zu Retail-Investoren hat. Da kann jetzt nicht jeder investieren. Ähm, gut, du arbeitest jetzt da, du hast äh, höchstwahrscheinlich... Ähm, ich weiß es ja auch, du hast eine Beteiligung an den Fonds. Das ist ja auch eine wesentliche Incentivierung bei Private Equity Unternehmen, dass da die Mitarbeiter an dem Erfolg von ihren eigenen Leistungen halt darüber beteiligt sind und sie selber Skin in the Game haben, indem sie auch in die Fonds investieren können und müssen. Wie ist das generell sozusagen so? Ab wann kann man in Private Equity Fonds investieren und weshalb ist das dadurch außerhalb der Reichweite von Privatanlegern?
1: Also, sagen wir, ein kleiner Fonds ist, ähm, sagen wir, hat ein Volumen von 50 Millionen. Also, das ist wirklich klein ähm, für diese Branche. Und sie werden wenige Fonds finden, wo das Entry-Ticket unter 5 Millionen Euro liegt. Oder also es sind immer mehrere, also, na fünf ist vielleicht also es gibt immer Ausnahmen ja aber es, es sind immer Millionenbeträge die äh, die man braucht um dort zu investieren ähm, es gibt wenn man wirklich sehr früh ins Private Equity möchte es gibt ETF äh, die auch äh, die auch äh, Private Equity Fonds anbieten und es gibt ein paar Startups die es ermöglichen wirklich für ich glaube ein paar tausend Euro schon Geld einsammeln und dann in diverse Fonds investiert sind, aber ich meine, ursprünglich ist die Idee von Private Equity ja, Rückversicherern oder Pensionsfonds äh, relativ sichere, langfristige Investmentmöglichkeiten zu haben, also wer jetzt irgendwie kurzfristig äh, dort investieren möchte und dann nach ein paar Monaten wieder raus möchte, der ist auch im Private Equity nicht richtig aufgestellt, also Ursprünglich kommt dieses Private Equity Volumen daher, dass eben äh, institutionelle Anleger gute Investmentklassen gesorgt haben und die haben letztendlich den, den Aufstieg des Private Equities mit ermöglicht. Ja.
0: Ich denke mal, ein großer, großes Interesse dafür ist auf jeden Fall entstanden, weil halt die Renditen durchaus höher sind, unter anderem natürlich eben wegen dieser Langfristigkeit und Illiquidität, die man dafür halt akzeptieren muss und deswegen natürlich auch sehr gut geeignet sind für halt eben so Pensionskassen, die halt wirklich eine genau. Altersvorsorge und so weiter treffen müssen. Man muss aber natürlich auch sagen, dass mittlerweile tatsächlich extrem viel Wertschöpfung in, in privaten Märkten stattfindet, von dem man natürlich als noch Public Investor gar nicht dann so profitieren kann. Die ETFs haben häufig das Problem, da sind dann häufig die, die Private Equity Fund Manager im, im ETF und gar nicht mal nur sozusagen die, die Private Equity Fonds oder, oder Holdings sozusagen weshalb das dann immer so dass das Bild äh, vermischt und dann auch die Performance schwierig vergleichbar machst und ja, ich glaube, am, am nächsten Rand kommen wahrscheinlich diese Plattformen, über die man halt gepoolt in Private-Equity-Fonds investieren kann. Aber auch da äh, sollte man dann auch schon ähm, einen gewissen, halt langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Und ich glaube auch, äh, ich glaube, das Niedrigste habe ich gesehen, ist da 50.000, die man da als vor mhm. in investieren muss. Also jetzt vielleicht auch nicht für den ganz kleinsten Retailer ein Ding, aber wer sich dafür interessiert, äh, der kann da ja mal schauen und sich da informieren. Ähm, und ich glaube auch, wenn man äh, mehr zur Branche erfahren will, dann kann man generell, glaube ich, auch äh, sich mal ein bisschen äh, schlau machen, einfach ein bisschen googeln oder tatsächlich, wer Interesse, Einstieg Private Equity hat, äh, da hast du, glaube ich, angeboten, ähm, dass du vielleicht auch äh, gerade für den französischen Markt äh, ja, sehr Partner sein kannst. Ähm. Sehr
1: gerne. Also ich habe jetzt eigentlich bin ich seit neun Jahren in Frankreich gewesen, also ich war schon zur Transaktionsberatungszeit in Frankreich und kenne eigentlich den französischen Markt gut, kenne die Unterschiede gut, also wenn jemand sich für Private Equity in Frankreich äh, interessiert, ähm, kann man gerne Kontakt mit mir aufnehmen und äh, das finde ich spannend, sich darüber auszutauschen, also wenn es irgendwie neugierige äh, junge Menschen gibt, äh, da bin ich gern äh, für einen Austausch bereit. Das ist sehr cool. Ich packe
0: einfach mal deinen LinkedIn in die Shownotes. Wer möchte, der, der kann dich dann darüber finden. Ähm, vielleicht generell noch so anekdotisch. Ist das jetzt ein Unterschied, wenn du jetzt in, in, in Zürich bist, verhandeln die Franzosen anders? Gibt es da so kulturelle Sachen, die dich dann am Ende doch irgendwie, also du warst ja jetzt doch schon sehr international unterwegs, äh, Sachen, die dich da geschockt haben oder äh, die du halt unterhaltsam fandest?
1: Also... Ich bin jetzt seit relativ kurzer Zeit in der Schweiz, aber es ist, in der Schweiz wird alles gesagt und ausgesprochen und auch formalisiert, während, oder, oder, das heißt alles, viel stärker. Und in Frankreich funktionieren Dinge impliziter. Also man muss Dinge nicht sagen, aber irgendwie jeder hat sie trotzdem verstanden. Und ich glaube, dieses implizite, was in Frankreich... Ähm, durchaus in der Unternehmenskultur herrscht, macht es für jemanden, der aus dem anderen dann kommt, eben schwieriger, weil sie einfach nicht genau wissen, was jetzt gemeint ist, in, an, an mancher Stelle. Und äh, sagen wir, ich glaube, in der Schweiz ist es wiederum einfacher, weil es ja irgendwie für alles, für, jede, für jedes Detail ist dann, wie muss man vorgehen, was sind die Richtlinien, das ist alles äh, in der Regel irgendwie mal aufgeschrieben worden und formalisiert und in Frankreich ist das, mehr äh, Bauchgefühl und äh, Intuition. Als Deutscher ist uns das ja alles nicht fremd. Wir sind ja
0: auch gerne so äh, unterwegs und äh, ja, äh, sehr, sehr cool. Vielen Dank äh, für, für deine Einblicke und Erklärungen der Branche, äh, wirklich sehr hilfreich. Ich äh, hoffe, euch hat die Episode gefallen und ähm, dass ihr da mal ein bisschen was mitnehmen konnte. Wenn euch die Asset-Klasse interessiert, lasst uns das auch äh, gerne wissen. Vielleicht kann ich dann auch mal äh, mehr dazu machen, noch ein paar mehr Gäste anhören oder wir machen noch mal einen, einen Deep Dive. Äh, gebt uns einfach gerne Feedback, wie ihr das fandet und äh, dir, Martin, vielen Dank, dass du deine Geschichte äh, mit uns geteilt hast und ähm, ja, vielen Dank und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Ja, herzlichen Dank an dich und äh, wenn es irgendwie die Möglichkeit, dann nochmal die zu treiben, immer sehr gerne. Freut mich, super, vielen Dank und ciao, ciao. ciao.